0: Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Irmãos, abram comigo lá em Isaías, capítulo de número 9, e verso de número 6. Isaías, capítulo de número 9. E verso de número 6. A palavra do Senhor nos diz assim. Porque um menino nos nasceu e um filho nos foi dado. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte. Pai da eternidade e príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Glórias a Deus. Querido, antes de nós entrarmos nesse capítulo de Isaías, capítulo, 6, verso, capítulo 9, versos 6 e 7, primeiro nós precisamos compreender o contexto desse versículo. Isaías nos mostra que o povo de Deus estava passando por uma grande dificuldade devido ao estilo de vida que eles decidiram viver. Um estilo de vida totalmente distante do centro da vontade de Deus. O contexto desse capítulo Vai nos mostrar que o povo preferiu viver debaixo da escravidão do pecado, de vez de viver daquilo que Deus havia preparado, escolhido para eles. E pelo fato deles de terem preferido viver debaixo dos desejos pecaminosos esta escolha trouxeram consequências gravíssimas para a nação de Israel. Além de eles estarem vivendo desta forma, o comportamento deles mostravam que eles de fato não temiam o Senhor. De forma que eles caminhavam em meio à escuridão a passos largos para a destruição. E é dentro desse contexto de aflição, é dentro de um contexto de agonia, de choro, de, pan, de pranto, que o profeta Isaías, ele se levanta para profetizar. É nesse momento que Isaías começa a profetizar para um povo que estava aflito. Para um povo que estava vivendo em meio à escuridão. Então aqui no capítulo de número 9, versículo de número 1, nós vamos ler que Isaías, ele direciona a profecia para um território. Território de Naftali. Território de Zebulon. A beira do mar. Além do Jordão. Galileia dos gentios. Agora então... O profeta Isaías direciona e começa a profetizar para esse grupo de pessoas. Um grupo de pessoas que estavam vivendo em meio à escuridão. Um grupo de pessoas que estavam vivendo em meio à beira das trevas. Na região da sombra da morte. Então aqui diz... Em Isaías capítulo de número 9, verso de número 1 está escrito. Mas a terra que estava aflita não continuará em escuridão. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Versículo de número 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. E a luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Então a profecia é direcionada para esse grupo de pessoas que estavam vivendo em meio à escuridão. Sentados nas regiões da sombra da morte. Quem está em meio às trevas, existe inquietação. Quem está vivendo em meio às trevas, existe angústia, existe sofrimento. Existem consequências muitas vezes que nós não estamos preparados para aguentar. Quem vive em meio a, às trevas, são aqueles que perderam a esperança. Que não conseguem enxergar a luz no fim do túnel Mas a palavra do Senhor diz que a luz brilhou E a luz brilhou em meio de profecia A luz veio para gerar a esperança naqueles que haviam perdido a esperança Um povo que estava vivendo debaixo de pecado Sem se relacionar com um Deus Todo-Poderoso então nós começamos a compreender por que, que Isaías então direciona a profecia para esse grupo de pessoas, ou para esse território de Naftali e Zebulon. Porque na antiguidade, quando os assírios invadiram Israel e devastaram o povo santo, Naftali e Zebulon foram as terras que mais sofreram na região do norte do Israel e então Deus vem para esse grupo de pessoas, prometendo um novo ciclo, prometendo um novo tempo que haveria de vir, um tempo de bênção, um tempo de salvação, que seria inaugurado pelo nascimento de um menino, o nascimento da descendência do rei Davi, E então nós começamos a ler, Isaías capítulo 9, verso de número 6, Um menino nos nasceu, E um filho nos foi dado, E existe um governo sobre os seus ombros, E o seu nome, Será, Será, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e príncipe da paz. A luz brilhou para aquele povo, dizendo que haveria de vir um governo, um governo inaugurado através da paz, através de justiça, e aquilo gerou, esperança no coração do povo, mas antes de ele entrar na profecia que trazia a esperança, Isaías se levanta com a voz profética, e muitas vezes a voz profética, ela tem três características, uma delas é exortar, Isaías no capítulo de número 5, ele se levanta, e começa a alertar a nação de Israel. Então aqui nós vemos em Isaías 5. Versículo de número 8. O profeta Isaías proclamando. Sobre a vida desse povo. Uma proclamação de julgamento. Uma proclamação muitas vezes, que nós não gostamos de ouvir. Mas a proclamação que Isaías estava levando para aquele povo que estava vivendo em pecado, nada mais era do que uma exortação de Deus, para que aquele povo não passasse por tudo aquilo que eles passaram. Então no versículo de número 8... Nós vemos que o primeiro anúncio de julgamento condenava aqueles que aumentavam as suas riquezas por meio da, da aquisição de terras, em custa dos pobres, em custa dos desfavorecidos. No Antigo Testamento, querido, as terras não eram apenas uma propriedade, mas ela também representava a herança do Senhor para o povo santo, para o povo escolhido de Deus. O segundo, a segunda proclamação, ele se levanta contra aqueles que se levantavam pela manhã e já começavam a beber, e isso iam até a noite nesse Nesse ritmo, aqui Isaías, ele, ele diz que esse povo incorporava, incorporavam a corrupção da cidade em geral. Isaías descreve que este povo, a única preocupação que existia no coração deles, era celebrar o prazer da vida sem nenhuma consideração pelo Senhor. E assim então, Isaías começa proclamando o julgamento. Julgamento em cima de julgamento. Ele começa a virar para o povo e começa a dizer. Ai de vocês que fazem do bem o mal. Ai de vocês que fazem da luz as trevas e das trevas a luz. Ai de vocês que fazem do doce o amargo e o amargo do doce. Isaías estava dizendo que aquele povo estava revertendo os preceitos do Senhor. Então é esse povo predestinado à destruição, porque não abandonavam a sua rotina de vida. Mas mesmo que Isaías tenha se levantado, trazendo julgamento para aquele povo, as palavras que o Senhor trouxe depois, foram palavras de vida. Porque enquanto Isaías... Não tinha tido uma grande visão. Enquanto Isaías não tinha contemplado a grandiosidade de Deus. A majestade de Deus. Os ais estavam condicionados ao povo. Mas quando no capítulo de número 6. Isaías tem aquela visão do reino. Isaías brada. Ai de mim porque eu estou perecendo, porque eu sou um homem de impuros lábios, que vivo no meio de um povo de lábios impuros. Sabe o que eu aprendo, querido? Que é fácil trazer o julgamento para aqueles que estão distantes do centro da vontade de Deus. Deus. É fácil para nós ter um ar de santidade... Apontar o dedo e mostrar o erro que a pessoa está cometendo. Mas quando nós temos contato com a santidade de Deus... A presença de Deus... Esta santidade nos leva a olhar para dentro de nós... E compreendermos que não existe diferença... Um dos outros. Isaías agora ele começa a contemplar. E ele começa a perceber que não existe diferença. Entre o povo que estava em escuridão. E entre ele. Mas ele se propõe. Em realizar a vontade de Deus. Ele se propõe. A ser enviado. E a proclamar as virtudes de um Deus todo poderoso. E então depois, Isaías se levanta, proclamando a chegada de um governo. Um governo constituído pela paz, pelo amor, pela justiça. Um governo que nos deixa alegres. Isaías profetizou naquele tempo, muitas vezes querido, nós buscamos uma resposta do Senhor, em meio às nossas aflições, achando que a resposta de Deus, virá no presente, no momento em que nós estamos passando, mas muitas vezes, a resposta de Deus, virá para nos levar a olhar para o futuro, e esperar a chegada, aquilo que Deus nos prometeu. Isaías então se levanta e promete. Através da palavra de Deus. Que um menino iria nascer. Um menino que iria governar. Um menino que seria um rei. E o reino dessa, dessa pessoa. Iria durar eternamente. E a certeza que eu tenho, é que os céus e terra, eles podem passar tranquilamente. Mas a palavra do Senhor não passa. Nessa noite o Espírito Santo de Deus quer te lembrar acerca de promessas que um dia foi feito ao teu respeito, promessas que você acha que Deus se esqueceu, mas nessa noite eu estou aqui para te lembrar que aquele que prometeu é fiel para cumprir, independente da situação, independente das circunstâncias, do momento que você está passando. Quem somos nós para questionar um Deus fiel? A palavra do Senhor permanece de pé, querido. Uma palavra que atravessou séculos e séculos, até que ela veio se cumprir essa promessa que Isaías trouxe para aquele povo, também está relacionada e direcionada para nós, eu creio que a promessa que o profeta Isaías proclamou lá atrás, é uma das promessas mais importantes da Bíblia, é uma promessa que nos fala de um reino, é uma promessa que nos fala de um governo constituído por Deus, um governo que não será regido pela vontade humana, pelo governo humano. É uma vontade um reino que tem princípios, que tem características do rei. Então nós vemos a palavra de Deus, atravessando capítulos e versículos, e todas as vezes que o povo entrava e se perdia, vinha o profeta, se levantava e falava acerca de Cristo, profetas e profetas se levantavam, e falavam acerca deste governo, e falavam acerca deste reino. O profeta disse que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A palavra do Senhor, então, vai sendo direcionada para um novo ciclo. Então nós começamos a olhar para o princípio do Novo Testamento. Onde agora a palavra está para se cumprir. E aí em Lucas, capítulo de número 1. Verso de número 26. Está escrito, no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. A primeira coisa que eu vejo que quando existe uma profecia sobre as nossas vidas, até os anjos trabalham para que esse cumprimento aconteça. Isaías profetizou lá atrás, a palavra viva percorreu séculos e séculos, mas Deus disse, Gabriel, leve a profecia para que se cumpra neste tempo, neste período. Porque eu já tenho a escolhida que irá iniciar o processo do nascimento de um novo governo, do nascimento de um novo reino. Então aqui diz que no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria e entrando o anjo aonde ela estava disse... Alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se e pôs a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria não temas, porque achasse graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará luz a um filho. A quem chamarás pelo nome de Jesus. E este será grande. E este será chamado filho do Altíssimo Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. E o seu reinado não terá fim. Aqui então seria inaugurado um novo governo, um novo reino. Em Lucas capítulo de número 2, verso de número 11, nós vamos ver o dia que ele nasceu. A partir do verso de número 10, o anjo porém lhe disse, não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será não somente para você Maria, mas para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal. E encontrareis uma criança envolta em, em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus, adorando a Deus e dizendo: Glória a Deus, nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens. O governo que esse menino irá trazer, é um governo, é um reinado de paz. E se nós formos olhar para a história da humanidade, a história da humanidade é construída através de sangue, guerra e destruição. O ser humano não consegue encontrar a paz em si mesmo. O ser humano está em guerra com Deus. Nós vemos o ser humano em guerra com o próximo. E nós vemos os seres humanos em guerras com si mesmo. E muitas vezes, queridos, nós queremos encontrar uma paz. Uma paz que nada mais é que aquela sensação de calma. A paz que as pessoas buscam no mundo... É essa paz, a paz que traz calma, a paz que traz tranquilidade. A paz que traz uma sensação de bem-estar. Mas eu quero te dizer que a paz que a Bíblia nos oferece não é essa. A paz que muitas vezes nós procuramos é aquela paz com a ausência de tribulação, com a ausência de guerras, com a ausência de aflições. Então eu começo a meditar acerca desse reino que Deus quer estabelecer. Um reino de paz. E é interessante porque os anjos, quando nasce um menino, quando Jesus nasce, eles vêm até Jesus. E eles vêm louvando, eles vêm adorando, glorificando o nome de Deus e dizendo que a paz. Está sendo entregue para os seres humanos. Eu vou abrir um, um parênteses aqui, acerca da atitude que os anjos tiveram diante de Jesus. Existe um preço: a adoração verdadeira. A adoração verdadeira tem preço. Ontem, enquanto eu meditava no esboço da cela, estava preparando e refletindo, e o Espírito Santo me levou na conduta daqueles magos, reis, daqueles sábios, daqueles conselheiros. E nós vemos... Lá em Mateus, Capítulo de número dois, quando Jesus nasceu, eles foram até Jesus, eles saíram do Oriente. A ir ao encontro a Jesus. Agora eu te pergunto. Quão a sério você leva a sua adoração a Deus? A sua adoração a Cristo? Até que ponto você permite que o desejo de adorar influencie a sua vida? Porque olhando para aqueles reis magos. A Bíblia não conta, mas aqueles homens abandonaram ou sacrificaram o conforto do seu lar. Passaram meses e meses caminhando, passando perigo. Para ir até Jesus com um único propósito, adorar e louvar ao Senhor. E muitas vezes... Nós queremos ser os verdadeiros adoradores, que adoram em verdade e Espírito, mas nós não temos coragem de sair do lar, do conforto da nossa casa, para ir até Jesus, adorar em Espírito e em verdade. E o Espírito Santo me levou a refletir. Qual tem sido o estilo de adorador que eu tenho levado ou que eu tenho sido? Se nós não temos coragem de sair do conforto do nosso lar, para vir num culto como esse, não só para ouvir a palavra, não só para ouvir o um louvor, mas com entendimento, eu vou naquele lugar, porque eu quero prestar homenagem, eu quero adorar, eu quero louvar ao rei dos reis e senhor dos senhores, eu não quero aqui trazer constrangimento a ninguém, mas quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós precisamos reavaliar, querido, o estilo de adoração que nós temos elevado a Deus. Adoração tem um preço. Não é só estar aqui fisicamente... Levantando os braços, abrindo as nossas bocas e cantando da boca para fora Quando eu olho para a atitude daqueles homens Eu vejo que eles pagaram um preço de sair do conforto, de passar perigo De andar longa jornada E quando chegar diante do rei, ainda oferecer algo a ele Até os anjos saíram da presença do Deus Todo-Poderoso. Para ir glorificar e adorar Jesus no seu nascimento. Fecho parênteses. Então aqui, os anjos proclamam paz à terra aos homens. A quem Deus quer o bem. E aqui nós vamos olhando para a palavra de Deus. E nós vamos vendo que, vendo que aquilo que Isaías proclamou. Lá no Antigo Testamento começa a se cumprir. Valores do reino começam a ser inaugurados. Mateus capítulo de número 4. Verso de número 7. 7 não 12. Mateus capítulo 4, verso 12. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, se retirou para a Galileia. E deixando Nazaré, foi morar em Carfanaum, situada à beira-mar, no confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito por o um intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão da Galileia dos Gentios. O povo que jazia em trevas, viu uma grande luz. E aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu a luz. E daí por diante, Jesus passou a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. É este reino. O reino e o governo que Jesus veio nos trazer. E esse governo ele tem princípios. Tem características e atributos do nosso Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer que o reino de Deus não é constituído pelas coisas externas. A palavra de Deus vai nos dizer que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Sabe por que eu e você tem que ser as pessoas mais felizes da face da terra? Porque existe uma paz... Que vem de Deus e é derramada sobre nossas vidas. Só está feliz quem vive em paz. E só quem está em paz sabe que o resultado é que por mais que esteja passando por, por aflições, existe alguém que faz justiça. Por isso que o reino de Deus está relacionado justiça, paz e alegria. Deus faz justiça, por isso nós ficamos em paz, e a paz automaticamente gera felicidade em nosso coração. São princípios desse reino, um reino de paz que Jesus veio trazer a todo homem. A paz que Deus nos oferece, é aquela paz que excede todo o entendimento. Sabe o que significa? Que para nós conseguirmos compreender a paz que é derramada no nosso coração, nós precisamos abandonar a razão e o nosso entendimento. É uma paz que não dá para se explicar. É uma paz que dá para se viver. É a paz que o mundo não pode te oferecer. A paz que o reino de Deus oferece, nada mais é que um dom vindo de Deus para as nossas vidas. Porque é uma paz que não está condicionada às circunstâncias. Segundo a Tessalonicenses, vai nos dizer... Que a paz que o Senhor nos dá, Ele derrama continuamente, em nossas vidas, em todas as circunstâncias. Sabe o que Deus está dizendo? Que a paz que Ele tem para nos oferecer, é aquela paz que te leva a confiar e aguardar. Pela justiça que virá da parte de Deus. É uma paz que nos traz confiança. Essa é a paz do reino. É o governo de Deus para nós. Um reino de paz, querido. Então a paz... Que a, as escrituras nos apresenta é aquela paz gerada através do consolo do Espírito Santo em nossos corações. Sabe quando aqueles momentos que nós estamos aflitos, mas nós sentimos a presença dele, nos confortando, nos consolando. E é isso que João, capítulo de número 14, vai nos dizer. João, capítulo de número 14, verso de número 27. Jesus vai dizer, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como ao mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se a Temorize, é a paz concedida através do Espírito Santo de Deus, por isso que eu disse, que a paz, ela é um dom, ela é um presente, vinda de Deus. E nós muitas vezes nos esquecemos, daquilo que o próprio Jesus diz, em João capítulo 16, verso de número 33, nós pegamos apenas o versículo, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e nos esquecemos de ler, o que Jesus disse antes disso, Jesus diz: eu disse isso a vocês, para que vocês encontrem paz em mim, no mundo, tereis aflições. Do mundo, querido, você só pode esperar isso. Ainda que o mundo possa te oferecer a paz, essa paz não é, e nem se compara, a paz que Deus pode te dar. A paz que o mundo dá, existem muitas pessoas aprisionadas. Muitas pessoas que estão lá fora, presas. Nessa paz, eu vou fumar um baseado para ficar em paz. Eu vou fumar um cigarro, porque isso me tranquiliza. Eu vou tomar uma, e assim vai. Ah, eu vou procurar estar na natureza, porque isso me tranquiliza, isso me traz paz. Tudo isso é uma paz momentânea e enganosa. A paz que o Senhor quer derramar em nossos corações, ela está acima de toda a compreensão humana. Então, queridos, ainda que a paz pareça estar distante dos teus dias, lembre-se de que a origem dessa paz não está relacionada às circunstâncias que você está vivendo. Essa paz, ela tem uma origem, essa origem está no seu Deus, no seu Salvador e Redentor. É a paz que foi nos entregue, um presente. E esse presente, querido, quando nós precisarmos, Ele estará disponível. Vamos nos colocar de pé. A voz profética.